0: Heute geht es um Teamcodex. Gemeinsam schauen wir, ob es tatsächlich etwas bringt, solch ein Konstrukt zu haben. Mach dich mit uns auf die Reise. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine extra Extrabohne.
1: Und ich habe schon so viel, das sind die Mehrzahl von Kodexen, also so viele Teamkodex erstellt. Da könnte ich auch ein Buch drüber schreiben.
0: Und manchmal auch ein Stück weit verzweifeln, ne? weil dann haben wir einen Kodex erarbeitet und dann ist er irgendwie für die Katz
1: Sogar meistens, oder? Also ich weiß nicht, was deine Erfa
0: Ja, jetzt, jetzt bringst du direkt zu Anfang so einen Schwung rein. Ähm, wir stoßen Kodex an und im Prinzip bringt der Kodex nichts. Also fangen wir erstmal von vorne an. Warum überhaupt?
1: überhaupt einen Kodex? Klarheit haben. Ich finde, jeder hat das Recht zu wissen, was erwartet wird, was wir uns vornehmen, wenn wir auf eine Mission gehen, was sind die Regeln, halt was Stopp, nehmen wir uns lass, vor?
0: Lass uns nochmal überhaupt deutlich machen, was wir unter
1: Teamkodex
0: verstehen oder wenn wir Partner begleiten, mhm. was es bedeutet, einen Teamkodex zu haben oder ihn überhaupt zu erarbeiten.
1: Ja, für mich ist ja Kodex, ich, ich, ich finde, das ist mehr wie Regeln, mhm. sondern etwas, was wir uns verpflichten da stimmen wir uns ein, da schwören wir uns ein und, und wir schwören uns, dass wir das einhalten und das macht uns stark als Team, so aus dem Mannschaftssport. Mhm. Ja, ich ich habe ähm, mal in einer, in einer ähm, Commerzbank Arena Vortrag gehalten und ähm, da konnte man vor durch die Räume gehen und da habe ich gesehen, dass die Heimmannschaft ihre, ihren Kodex, Mannschaftskodex auch nochmal aufgeschrieben hat.
0: Mhm. Und dass sie es ja auch richtig zelebrieren, also sich richtig drauf einschwören.
1: Ja, im Sport ist es ja eher typisch, die zelebrieren das. Und wenn wir jetzt vielleicht in noch andere Länder gucken, in Europa, dann wird es ja noch stärker zelebriert, so in Amerika. Aber ich glaube, wenn man so den einen oder anderen Sportfilm gesehen hat, oder Dokumentarfilm, muss ich sagen, zum mhm. Beispiel von der WM, da hat man gesehen, dass in der Mannschaft ähm, auch Rituale gibt, um sich nochmal fit und on zu machen, präsent zu machen, mhm. einzuschwören. Einer für alle, alle für einen. Ja,
0: ja ich glaube, das ist ja auch so ein ja, Ding, sag ich jetzt mal, dass selbst wenn ein Teamkodex erarbeitet ist, dass er ja oft gar nicht mit Leben gefüllt wird. Ja. Na, man setzt sich dran, dann wird was aufgeschrieben. Du sagst jetzt gerade, das ist mehr als ein Regelwerk. Und ich glaube, viele sind dann happy, cool, wir haben so einen Kodex. Aber dann ist es überhaupt gar keine gelebte Kultur. Geschweige denn, dass sich jemand drauf einschwört.
1: Also, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Da hast du mich jetzt drauf gebracht, dass das wirklich schwach ist. Vielleicht auch, weil das oft so Kopfmenschen sind, die das albern finden, ja, also man, man geht dann ans Flipchart, alle unterschreiben brav und das war's. Da ist keine Emotion. Mhm. oft Und das merke ich gerade. Also finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir vielleicht auch nochmal nach dem Podcast kurz besprechen können. Ob wir da noch mehr unsere Partner mitnehmen, das in die Emotionen zu bringen.
0: Ja, dass es eine andere Lebendigkeit mhm. bekommt. Ne? Weil das ja. ploppt bei mir gerade als Bild so auf, wenn du sagst, dieser Teamgeist. Ich finde das ja schon auch immer krass, wenn man vielleicht auch so amerikanische, wie du schon sagst, halt irgendwie so Rugby-Veranstaltungen oder sonst was sieht, wie die ja wirklich sich feiern. Ne? Und ähm, ja, das, das kommt dann vielleicht gerade bei uns halt im Kulturkreis zu kurz.
1: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Also das heißt an der Stelle auf jeden Fall schon mal, wenn ihr einen Kodex habt, ähm, ja, den praktisch halt eben auch, auch mit Leben zu füllen. Ne? Dass es nicht etwas ist, wir haben es erarbeitet und das kommt dann ab in die Schublade, sondern dass wir wirklich halt eben mehr draus machen. Ich fand es spannend, wir hatten ja letztens zusammen ähm, einen Workshop halt eben auch, ähm, Führungskräfte-Workshop und da haben wir auch gesagt, hey komm, was haltet ihr davon? Machen, nicht machen? Dann war es ja, ja, ja. So, und im Endeffekt war es super, super wertvoll, dass wir den haben. Und du hast es ja auch angestoßen. Spannend wird es ja erst, wenn dagegen verstoßen wird. Ne? Ja. Anfangs sagen ja schon alle so, klar, wichtig ist, dass wir pünktlich sind, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Mhm. Ist doch selbstverständlich.
1: Ne? Das ist etwas, was bei mir in den letzten anderthalb, zwei Jahren gewachsen ist. Und in der einen oder anderen Folge habe ich das auch schon erwähnt, dass ich gelernt habe, eben an diesen Commitments, nämlich an dem Einverständnis, dass es oft nicht das Papier wert ist, auf dem es geschrieben ist. Also man, man war gerade um die Ecke, dann haben die Ersten gegen verstoßen. Mhm. Und was kommt dann? Was kommt dann? Also die Erwartungen sind hoch, wir schwören uns ein. Also jetzt gehen wir auch nochmal in die Emotionen. Ne? Wir schwören uns ein, ja, ich fahre im Stehen nach Hause. Mann, ich bin happy. Und einen Tag später verstößt schon der Erste gegen diesen Kodex. Was ist dann?
0: Ja, du merkst erstmal, schweigen, so ist es glaube ich in ganz vielen realen Situationen, dass man sagt, Mist, jetzt ist verstoßen worden, jetzt ist doch anders gehandelt worden, aber man hat die Konsequenzen gar nicht besprochen. Na, dann ist der Kodex formuliert. Was ist man
1: denn, das war aber nicht meine Frage.
0: Was wie, was ist Ja, was passiert denn dann? Ja, das ist es ja, das Thema Konsequenzen wird halt nicht besprochen.
1: Nein, das ist nicht meine Frage. Man ist erstmal enttäuscht, oder? Ach so,
0: okay. Man ist total enttäuscht. Vielleicht fiel mir das jetzt nicht ein mit Enttäuschung, weil ich sage, das ist rausgestrichen, weil es so normal ist, dass ja. es dann halt eben passiert.
1: Und ich erlebe, man ist total enttäuscht, dann sagt man, ja, dann eben nicht, dann mache ich das auch nicht mehr. Und das habe ich früher sehr oft erlebt. Dass
0: Ach, mach es nochmal konkreter, das heißt dann enttäuscht, dass dann jemand enttäuscht ist, der sich vermeintlich dran hält und warum der andere sich ja, nicht dran hält. genau. Okay. Und dann kommt
1: so, dann pf, warum soll ich das dann noch machen? Und dann ist ganz schnell wieder alles so beim Alten. Man hat ja den Kodex vereinbart, um Klarheit und Ziele zu haben, umzusetzen, etwas zu erreichen. Und dann, manchmal waren es auch ganz einfache Dinge. Zum Beispiel, wir gehen jetzt alle ans Telefon, das nach dem dritten Mal klingen, wir unterstützen uns. So, und dann war der Erste. Da sehe ich noch in so einem Großraumbüro, der hat gesagt, ey, ich muss heute mein Angebot. Und anstatt das so zu kommunizieren, Kopf runter, der hat gedacht, ne, wenn er den Kopf schon Ja, genau. Aber natürlich gibt es den, der alles sieht, ne, und mhm. der hat dann geguckt und der hat das zweimal gesehen. Und dann hat er sich angeschlossen und gesagt, dann mache ich das auch nicht mehr. Und dann war nach 14 Tagen alles wieder beim Alten, also, ne, und jeder hat dem anderen das vorgeworfen. Und das meine ich eben damit, man ist so enttäuscht, frustriert und dann eben nicht und dann brauche ich das auch nicht mehr machen. Also dann kommen so neue Glaubenssätze und, mhm. und das habe ich über Jahre selbst so gemacht, muss ich ja. sagen, intim. Aber es
0: bringt ja an der Stelle halt eben überhaupt nichts. ne? Dieses Kopf in den Sand stecken und sagen, ja dann halt eben nicht, ähm, habe ich doch direkt von Anfang an gewusst, dass es nichts bringt. So, mhm. Dann entwickeln wir uns da ja nicht weiter. Dann bleiben wir da halt einfach stecken und könnten einen Haken dran machen. Aber es das heißt, sich da dann ja schon aufrappeln oder im Vorfeld halt eben, wo ich vorhin schon einen Punkt weiter war, festlegen, was es bedeutet, wenn dann doch ein Verstoß halt da ist.
1: Genau, und ich glaube, das machen wir jetzt erst so seit anderthalb Jahren, dass wir vorgedacht haben, dass es schlau ist, eben die Abweichung vorzudenken, weil es naiv ist. Es ist wirklich naiv zu glauben, es halten sich alle an die Regeln. Es mhm. gibt ja Spielregeln, es gibt ja ganz unterschiedliche Tools, die das gleiche Ziel haben. So ein Commitment, also ein Einverständnis einholen und wir alle halten uns dran.
0: Aber das ist jetzt ja nochmal ganz wichtig, halt eben für, für die Führungskräfte, die uns da draußen zuhören, halt eben so auch als ja, Punkt festzuhalten, ich spreche mit meinem Team ab, ne, dass Enttäuschungen da sein werden oder dass halt eben was da ist, was wir uns anders wünschen und wie wir dann entsprechend auch damit umgehen.
1: Genau. Und das als normal annehmen. Es, es wird passieren. Und da muss ich nicht äh, enttäuscht sein und meckern, motzen, hinterm Rücken reden, sondern okay, haben wir ja gesagt, ist dazu, also mhm. es gehört dazu.
0: Ja, wobei ich finde, es ist ja auch einfacher, wenn es vorher dann halt eben besprochen ist, dann ist mhm. es klar, dann kann es einen ja nicht mehr überraschen an der Stelle, sondern man war darauf vorbereitet und kann mhm. dann anders halt mit umgehen oder man geht mit einem anderen Verständnis dran.
1: Genau, es kommt nicht diese große Frustszene, es kommt nicht diese riesen Enttäuschung und ähm, die Resignation, sondern ich bin, genau wie du sagst, bin vorbereitet. Next step. Ja. Mhm. Und das wird eben oft nicht gemacht. Und auch heute gucken mich viele noch an und sagen, äh. also auch Chefs sagen, was soll das denn, dann brauchen wir das ja gar nicht machen. Mhm. <lacht>
0: Ja, aber ich finde ganz spannend, das hatten wir ja letztens auch gemeinsam, ähm, wo wir dann gesagt haben, es geht ja gar nicht darum, das halt eben auf einer bestimmten Führungsebene oder so zu besprechen und zu thematisieren, sondern in jedes Team halt für sich reinzuführen. Ne? Also es gibt ja halt eben klar vielleicht einen Kodex für die ganze Firma, aber wir haben ja dennoch halt eben bestimmte Unterbereiche und ähm, das dann für sich im, im Kleinkreis halt eben auch zu besprechen und klar zu haben, vielleicht mit ganz, ganz wenigen Punkten, wo wir sagen, das ist das, was uns vereint, der gemeinsame Geist. Und auch, auch entsprechend die Mitarbeiter halt eben an der Stelle mitzunehmen.
1: Total. Und was ich gesehen habe, dass sich total spannende Diskussionen anschließen, warum könnte man denn gegen verstoßen? Also was könnten mhm. denn Gründe sein? Und mhm. dann wurden die verteidigt, das ist doch ein Grund. Mhm. Und dann gab es eine ganz tolle, tolle Diskussion. Und auch was macht das mit den anderen? Ich fand den Prozess total wertvoll, mhm. eben auch darüber zu sprechen, was dann passiert.
0: Ich finde, das macht es ja noch mal wertvoller, als dieses Kodex erarbeiten an sich, sondern diskutieren darum. Da sieht man ja auch wieder, wie facettenreich Menschen sind und wie unterschiedlich. Also allein, wenn du die Range betrachtest ähm was in Anführungszeichen Verstoß heißt oder nicht. Wo jemand sagt, ach Mann, wenn ich einen Tag später meine Hausaufgaben abgebe, ist das in Ordnung. Ja, der eine Tag. Mhm. So, na, Und jemand anderes sagt, nee, geht überhaupt gar nicht. Nicht mal eine Stunde zu spät, wenn es heißt, dann und dann, 9 Uhr, hat es da zu sein, egal was ist. Und da siehst du ja schon, wie die Persönlichkeiten unterschiedlich ticken. Und wenn man vorher nicht drüber gesprochen hätte, hätte es ganz viel Potenzial für Eskalation gegeben. Mhm. Oder schroffen Stoff.
1: Ich muss so grinsen, weil ich hatte mal Lkw-Fahrer gefragt, was Pünktlichkeit ist. Und, und da sagte jemand, 15 Minuten später ist auch noch pünktlich. Ja, ja, so. und, ja. und das ist natürlich klar. Du sagst, wir wollen alle pünktlich sein. Der sagt ja. Und für den ist Pünktlichkeit noch was ganz anderes. Ne? Das ja. man auch nochmal klärt, was genau bedeutet das. Und mhm. ist das dann ein Verstoß. Dadurch kommt ja dann die Diskussion. Mhm. Aber weißt du was? Ich meine, wir beide lesen ja wahnsinnig viele Bücher. Den Tipp, den wir hier gegeben haben, den 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 liest du in fast keinem Buch. Also der ist wirklich Gold wert.
0: Bringst es nochmal auf den Punkt. Ja,
1: dieses Vordenken der Abweichung und das mhm. zu klären und dadurch in die wahre Kommunikation zu kommen. Ja. Die meisten hören da auf. Und da sieht man, finde ich, sorry, da sieht man, wer wirklich vor Ort auch viel Praxis hat, mit Teams arbeitet oder wer so in der Theorie Teams gestaltet
0: ja, ja, weil das eine ist es, theoretisch zu erarbeiten und auf dem Papier zu haben, vielleicht ja. cool gedruckt, cool gestaltet ja, genau. zu haben, halt so. Und das andere ist das, was im wahren Leben dann halt eben passiert, ne?
1: ja, ja, und ja. das macht es dann so wertvoll. Und wir haben ja den Workshop, den du beschrieben hast, also, da war ich schon inset, Jenny, das muss ich mal ehrlich sagen. Also, es haut mich trotzdem immer wieder um. Ich weiß nicht, wie viel. Wie viele haben gegen den Kodex verstoßen? Über 50 Prozent, glaube ich. Ne?
0: Ach ja, mehr. mehr noch dann. mehr, überleg ja, dir das waren, mal. Top-Führungskräfte. Halt so. Ja, ja, und vor allem noch gerade angesprochen, halt eben und dann direkt im
1: Nachgang. Ne? Hm. Ja, und, und dann erwartet man von seinen Mitarbeitern, dass die sich an, an die Dinge halten und ich selbst tue es nicht und, und begründe das dann. Hm. Du, wir haben das ja in dem Team gemeinsam, ich habe es ja noch in einem anderen Team. Mhm. Ich habe es jetzt nicht so als Kodex mit schriftlich, sondern mhm. wir haben es aber vereinbart. Also war uns klar, ne, dass man sich daran hält, krass, ich habe jetzt die dritte erinnerungs e mail geschickt. Wir sind ja gerade so vom Konzept ein bisschen mehr in die Nachhaltigkeit ja. gegangen, haben ja so einen Paten, der Pate, genau. damit wir mehr Nachhaltigkeit bekommen. Das heißt, zwischen unseren Präsenzterminen oder Online-Terminen, mhm den gebuchten Fixtermin, treffen wir uns jetzt und das hat uns die Digitalisierung gebracht noch zwischendurch. Und ich bin jetzt richtig streng geworden, aber ich, ich verstehe den Frust mancher Führungskräfte noch besser, wobei die Führungskräfte gerade alle selber mm. den Kodex nicht einhalten. Mm. Ja. Und, und ähm, ja, und da vielleicht auch noch mal in die Zukunft geguckt, ähm, dass wird nicht besser. Und zwar durch die Belastung der Führungskräfte. Also ich, ähm, da muss man schon gut aufpassen. Wenn, wenn mehr auf uns zukommt, ja, dann, dann ist es irgendwann ein Leitbild mit D. Also mhm. dann, dann schneide ich mir das eigene Fleisch. Also da bitte ich wirklich, sorgfältig mit umzugehen, wenn man sich so eine Art Kodex erarbeitet.
0: Ja, und da nochmal so auch, ähm, ja, als Tipp, so wenig Punkte wie nötig. Also wirklich hm. Fokus, ja, Klarheit. Ne? Ja, absolut. Dann lieber zwei, drei ja. Sachen halt eben, ne, die uns wirklich vereinen und die auch wichtig sind für unser Tagesgeschäft und alles andere rausstreichen.
1: Ne? Ja, weniger ist mehr. Das, das betrifft Spielregeln, weil das macht alles kompliziert. Ich finde, wenn man Regeln jeglicher Art hat und ist dann nicht konsequent, dann braucht man es nicht machen. Ne? Das ist hm. wie so ein Schiedsrichter, wo der keine gelbe rote Karte hat. Dann lachen alle. Ne? Wo ja. du das, das tut dem doch auch weh, Mensch, und jetzt änder dich. Ähm, also ich glaube dann nicht so an die Selbstreflexion und Selbsterkenntnis, sondern das braucht schon auch Konsequenz.
0: Mhm, definitiv. Und ich glaube dann an der Stelle auch trotzdem noch einen langen Abend. So. Also ich bin gespannt, wenn die nächste Etappe dann halt eben kommt, ob man dann anders handelt, obwohl man es besprochen hat. Also ich glaube auch da braucht es ein Stück weit halt eben Zeit, bis dann so Veränderungen halt wirklich eintritt, bis es in Fleisch und Blut übergeht.
1: Ja, ich erinnere mich auch an den Faktor Schmerz, der immer wieder wirkt. Wir hatten hier wirklich Top-Management. Top-Management, mhm. also die untereinander das Thema Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit hatten. Und ich glaube, ich habe mit denen ja über einen längeren Zeitraum gearbeitet, so ein, zwei Jahre. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Wer zu spät kommt, zahlt zehn Euro. Und die haben eine Gehaltsklasse, da tun den zehn Euro nicht weh. Ich habe schon gedacht, wer zu wenig. Mhm. Du, ab da waren die pünktlich. Und dann bin ich so schockiert. Commitment, Moral, Werte, alles hat nichts genutzt. Am Ende ging es übers Schnöde, Mammut, also übers Geld. Ja. Und das ist ja auch schon erstaunlich. Mhm. Aber ja. es kann auch spielerisch sein, finde ich dann. Ne, mhm. dass man dann ja, und das ist
0: ja auch eine Option, ne? also dass man wirklich verschiedene Optionen halt durchspielt. Da gibt es ja nicht mhm. die vorgeschriebene passende Richtung, sondern es muss stimmig sein für das Team und ja, für den Kontext.
1: Also ich sag, mach trotzdem einen Kodex, denkt nur weiter. Das ist der große Tipp, ne? dass man nach vorne guckt. Und dann kommen wir jetzt. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Ja, dann gucken wir mal, was wir heute so an Espresso-Bohnen in unseren Topf schmeißen. Also für mich war es nochmal die gemeinsame schöne Erkenntnis, das Ganze ja, emotional zu stärken, zu stützen. Also wenn wir einen Kodex haben, da wirklich Leidenschaft, Herzblut, Energie reinzugeben.
1: Und da sage ich danke dafür, weil das hatte ich im Vorfeld äh, nicht ähm, auf dem Schirm.
0: Aber so ist das ja bei uns beiden, ne? dass dann Sachen <lacht> genau. aufkloppen, wo wir sagen, ja.
1: Ja, Die große Bohne und unser Riesentipp ist, denkt die Störung vor, denkt die Abweichung vor und nehmt sie, das ist vielleicht eine gleich weitere Bohne, und nehmt es als normal hin und ähm, resigniert nicht, seid nicht frustriert, sondern genau das ist es, aber dann ziehen wir jetzt auch das, was wir und das ist wichtig, das, was wir dann auch festgelegt haben, ziehen wir dann aber auch durch. Mhm. Also letzte Bohne von mir, Konsequenz.
0: Ja, gehe ich mit dir im Gleichklang, ne, dann wirklich durchziehen und das Geschenk annehmen, was man gemeinsam erarbeitet hat.
1: Dann sage ich, Dankeschön.
0: Schon zu Ende. Und jetzt?